0: Welkom bij de podcast Dokters Dichtbij vanuit het Diakoneshuis in Utrecht. Deze podcast is voor huisartsen in de stad en regio Utrecht. En we gaan in gesprek met specialisten en huisartsen over de beste samenwerking... tussen de eerste en de tweede lijn. Mijn naam is Bianca Tan. Ik ben programmamanager bij de HUS Academie en daarnaast gespreksleider van deze podcastserie. Vandaag gaan we het hebben over allergische rhinitis. Uh, ik ga in gesprek met Rick Kaarscharen, huisarts uit Utrecht. Rick, welkom. Naast jou, Zana Tempels internist en allergoloog in het diakoneshuis En rechts van mij niemand minder dan Marieke Saderman, allergoloog en kinderarts. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Um, het is nu eind maart. Welke pollen hangen er in de lucht?
1: De berk begint te bloeien. Uh, de els bloeit ook nog. Er zitten ontzettend veel pollen nu in de lucht. En uh, nou ja, dat is te merken ook, hè?
2: Zeker, ja. De berk begint ook alweer te bloeien, toch? even naar Zana. Telefoon staat rood gloeiend op onze poli. Het laatste een puber, die, die zat al jaren potdicht. dicht. Die sliep slecht en die moeder schaamde zich eigenlijk dood. Want die had zoiets van, ja, ik heb het echt een beetje verwaarloosd. Tenminste, drie weken later, toen ze eindelijk uh, wist hoe normaal neusadem uh, ging. En hoe dat voelde, uh, hadden ze wel iets o, wat wel eerder mogen komen.
0: En Zijn de klachten voor kinderen anders bij allergie dan, dan de symptomen bij volwassenen? Nou, wat Rick
1: net zei, hè, dat het zo lang duurde voordat, mm. um, voordat er aan de bel was getrokken. Dat hoor ik heel veel. Want kinderen hebben natuurlijk heel vaak virale infecties. Uh, en soms duurt dat ook oneindig. Uh, en ja. dan gaan ze naar de crash en hebben ze drie kwart jaar uh, een dikke snottebellen.
2: Ja.
1: Dus heel vaak wordt er afgewacht. En um, dan wordt er ook geaccepteerd van, nou ja, dit kind heeft nou eenmaal altijd een loopneus.
2: Gewoon altijd verkouden. Het dus is gewoon altijd natuurlijk verkouden. Niet zo. En ja. pas op het
1: moment dat er iets bij komt van vermoeidheid of astma, dan Wordt er ook doorverwezen, of dan hebben de ouders iets van nu gaan we verder iets doen. En dan blijkt er, als je terugkijkt, nou echt wel een al jarenlang aan de gang. jarenlang mm -hmm. probleem te zijn. Ja. En dat, dat wordt ook in de literatuur beschreven. Een zeven jaar delay in, so. uh, in het moment van klachten en behandeling. Dus dat, dat kunnen we ons wel aantrekken als professionals.
3: Bij volwassenen is dat precies hetzelfde. Er is best veel delay. Alleen vaak is de klacht waarmee volwassenen naar binnen komen niet zozeer. Luchtwegklachten, ogen en neus, maar moeheid. Of werkverzuim. Mensen ja. kunnen door dat slaapgebrek. Nou ja, op een bepaald moment niet meer werken, niet meer functioneren. En dan kloppen ze bij jou, Rick, bij een huisarts aan. Of bij een specialist. Zo van: Oké, okay, ik ben op. En wat nu?
2: Wij hebben uh, de site thuisarts.nl. of jullie die kennen het trouwens. Ja. Het is ook een website van het jaar geweest. Ben, wij zijn er echt ontzettend blij mee als huisarts. Want echt elk onderwerp. Ik ben bang voor postaatkanker, wel of niet testen, ik krijg een uitstrijkje of mijn uitstrijkje is afwijkend. Nou, alles kan je, alle onderwerpen kun je daar vinden met, met heldere uitleg. En zo ook, ik heb hooikoorts, onder andere. En er wordt dus helemaal uitgelegd, wat merk je, waarom krijg je het, wat kan je er zelf aan doen. Nou, en dat is natuurlijk heel belangrijk, de dingen die je er zelf aan kan doen. Het is niet zo makkelijk natuurlijk met pollen, maar... Wat ik vaak vertel is dat het goed is om de ramen dicht te doen overdag. Op dagen. Als je het even over gaspol hebt, een boompomp natuurlijk ook. Ja, wasgoed niet buiten hangen van, uh, van degene die, uh, die allergisch is. de goed regelmatig wassen. Nou ja, dat soort praktische tips. Even als het over huisstofmeid gaat. Dan uh, is een glad, gladde vloeroppervlak wel handig. Hè. Geen vloerbedekking, ja. dat soort zaken. Veel stofzuigen.
3: En jij Marike, geef jij nog aanvullende adviezen?
1: Um, ja, het is nog wel zo, kijk tegen de tijd dat de kinderen naar ons worden doorgestuurd, hebben ze natuurlijk echt veel last. En uh, dan kan het echt uitmaken om al die uh, haren en die wilderige haardossen en die lange haren uit te spoelen s'avonds, want dan komen ze s'nachts uit hun bed met ontzettend veel oogklachten. Um, dus inderdaad, dat is nog iets wat aanvullend soms zo goed helpt dat je ook iemand daarna niet meer terugziet, want dan uh, was het eigenlijk wel opgelost. Uh, en vooral na sporten. Ook meteen na sporten onder de douche. Uh, na het voetballen en het hockeyen. Dus ja, het, het, dat, voor, dat soort Goeie, tips. Goeie, die zeg
2: ik eigenlijk nooit. Haren uitwassen, dat de pollen daarin zitten. Uh,
1: je wenkbrauwen onder de douche. En dan niet datzelfde t-shirt weer aandoen, maar een ander t-shirt. Uh, en dan toch in die hele heftige dagen een soort sluis naar die slaapkamer bouwen. Dat ze daar tenminste rustig kunnen slapen. Ja, en als een kind een goede, een
3: goede nachtrust heeft... dan gaat het de dag uh, daarop vaak wel wat beter... En mensen vinden het altijd heel erg prettig om iets te hebben wat ze zelf kunnen doen. Dus op het moment dat je zegt zonnebril op of neus spoelen. Hè, dus dan, uh, of uh, vaseline smeren in de neus, want slijmvliezen van allergische mensen zijn altijd kurkdroog. Dan zijn ze al blij. Dus dan hebben ze iets wat ze zelf kunnen doen, waar ze zelf mee kunnen beginnen. Er wordt heel vaak de aanname gedaan de grasallergie. Oh, maar dan kan ik niet meer voetballen, alleen op kunstgras.
1: Terwijl dan toch, um, ja... Pas als je uitlegt, het zijn echt de pollen die je inademt. Ook als je op drie achter woont en je hebt geen tuin, dan kun je heel veel last hebben van de pollen. En het heeft niet zoveel zin om weg te blijven bij gras of een boom, want het zit helemaal door de lucht heen. Uh, ja, ja, dat, is dat er soms ook wel. Ja, omdat mensen zichzelf anders ook nog gaan beperken, terwijl dat niet zinvol is. Ja, wel het raam dicht doen, maar die boswandeling in het najaar kan prima met een boompollenallergie. En dat, dat valt me op hoe vaak mensen dat eigenlijk nog niet weten.
3: Dat, ja en wat, vind, dat niet? En, en wat vind je van het hebben van de dieren bij uh, kinderen die hele jaar doorklachten hebben van de bovenste luchtwegen? Ja, die dieren
1: spelen soms best wel een rol. En het, he, allergieën lijken zich ook bij elkaar op te tellen. Dus dan, dan kunnen ze in de tijd dat ze geprikkeld zijn van die pollen ook weer slechter tegen dat paard waar ze één keer per week op rijden. Dus het is... De kinderen die we naar, naar ons worden doorverwezen... is het echt zinvol om uit te zoeken waar ze allergisch voor zijn. Omdat je toch soms dat impopulaire onderwerp van... ja, moet de, moet de kat niet bij iemand anders verder gaan wonen? Um, uh, of is paardrelazen een goed idee als je dat met drie antistaminica doet... en een zonnebril op uh, en dan nog
3: benauwd wordt? Dus op de achtergrond spelen dieren wel een rol. Is dat, Herken je dat ook? Ja, absoluut. Bij volwassenen speelt dat ook een rol. En dieren onderwerp dieren is erg emotioneel. Ja, en, mm -hmm. en dus dat zijn wel soms hele moeilijke gesprekken wat je met de patiënt moet gaan voeren. Maar je moet ze wel voeren.
0: Als we nou weer even terug naar de, de verbinding tussen jullie, specialisten en huisartsen, Welke diagnostiek zou Rick en zijn collega's dan van, van dienst kunnen zijn op, op dit gebied?
3: Rick kan ons eerst vertellen wat hij sowieso nu doet als huisdokter.
2: Mm -hmm. Uh, als ik anonesties niet helemaal uitkom of twijfel of er meerdere allergieën zijn, wat natuurlijk vaak zo is, uh, dan uh, doe ik een rasttest, dus via het bloed. Je kunt ook huidpriktesten doen, die doen ze in het ziekenhuis, maar bloed blijkt schijnt net zo goed te zijn, dus daar vaar ik op. Het lastige vind ik dan wel, moet ik zeggen, dat ik dan inderdaad een uh, positieve uitslag voor boompollenallergie krijg, maar dan niet precies weet welke dan. En dan vragen ze dat wel eens, terwijl het natuurlijk een groep is die je dan test. Jullie weten natuurlijk wel of de ja. werk of de hazelaar is. Hè? Um, dan...
3: Wij hebben voordeel in het ziekenhuis op het moment dat wij dat zouden willen. Dan gaat ons medisch immunoloog dat voor ons uitsplitsen. Dus dan krijgen we vijf soorten bomen wat in de mengsel zitten meteen cadeau. Mm -hmm. En uh, wij hebben voordeel van de huidtesten. Ja precies, en, uh, dan kan je en, uh, zien welke bomen testen? Precies, is. we ja. kunnen verschillende bomen testen. En is dan dat dan belangrijk?
2: Ja, als je een berk in je tuin hebt natuurlijk wel. Misschien
3: Um, nou ja, dat is voor de mensen, wat Marike net zei, hè? dus dan uh, niet kunnen voetballen alleen maar op een kunstgrasveld, terwijl gras overal om je heen is. Dus als we goede wind hebben, hebben we hier pollen uit Noorwegen. Dus of je bolle, boompollen, uh, welke boompollen je in de tuin hebt, is eigenlijk helemaal niet van belang. Nee, alleen weer, het is voor de mensen, dan, dan, dan nemen ze iets aan. Ah. En, en uh, snappen ze iets beter waar hun klachten vandaan komen. Ja.
2: Maar goed, dat was je vraag. Die, die, die test doe ik dan. En dan, uh, ja, dat, dat is eigenlijk de diagnostiek die wij doen.
3: En dan heb je een diagnose gesteld. En wat ga je mm -hmm. dan voor de behandeling doen? Behalve preventieve adviezen wat we uitgereden ja. al besproken hebben.
2: Ja, precies. Um, dat is een goede. Nou ja, hebt twee, uh, twee pijlers natuurlijk. Hè? De, de corticosteroïd sprays en de, en de antihistaminica neusprays en, en tabletten heb je natuurlijk ook. Um, dus ja, het zal het een beetje zoeken. Als mensen continu klachten hebben, de hele week geef ik vaak een neuspray. Dan zeg ik van minstens zes weken elke dag gebruiken, ook al denk je dat het nog niet werkt of... Uh, heb je even geen last, gewoon doorgaan. Ook al regent het vier dagen. Doorgaan, therapie ja. is echt een dingetje. Ja, ik merk het ja. bij mijn eigen kinderen. Want jij zei net van, uh, uh, je had het net over een paar kinderen. Oh ja, naar het bos en zo. En dan zeg van, uh, ik heb daar toch ook last van. Toen kreeg ik ineens de gedachte, oh ja, um, trouw dacht ik toen ook ja. aan. Ik bedoel, als je gewoon goed je neusprays gebruikt. Uh, né, corticosteroïd, niet corticosteroïd neuspray als basis. En uh, als je dan nog extra last hebt, nog antihistamine erbij. Al dan niet een tabletvorm, dan kan je best dat bos wel in. Ook al heb je een boompolarchie. De meeste tenminste ja. natuurlijk.
1: Ja, ik herken dat ook heel erg. Want dan, dan, zeg je, dan spreek je af, na nou, dit jaar was het echt heel heftig. Je hooi klachten. Volgend jaar begin je dan 1 maart met je neusspray. En dan kom je april terug. Nou, Ik, ik kan me niet heugen de afgelopen tien jaar dat dit advies ooit is uitgevoerd. Ja. Dus <laughs> dan komt een tiener en dan zijn ze het... Natuurlijk vergeten. En dan zit die neus weer helemaal dicht. En dan moet ik ja. eerst weer met krijgen kijken Cies. of die neus open kan krijgen. Dus het, het, het innemen van chronische medicatie waarvan je niet direct een effect merkt. Dat is een hele lastige boodschap
3: aan jonge, ja. gezonde mensen. Uh, toch, ja. Jana? Dat, uh... Niet alleen maar aan jonge uh, mensen en ook wel wat oudere mensen is de boodschap precies dezelfde. Dus die, die, die gaan ook niet vier weken voor het seizoen starten met het gebruik van medicatie. Terwijl dat juist de bedoeling is. Ja. Uh, en dat we dat vaak met hun bespreken. Mm -hmm. Overigens, Rik, een van de dingen waar ik ook best veel gebruik van maak, zijn ook oogdruppels. Ja, uh, Antihistamine oogdruppels, maar ook heel veel kunsttranen. Want ik had het net over droge slijmvliesen.
2: Mm -hmm.
3: Gewoon een beetje WIDISIC gel of een beetje... Uh, um,
2: om het weg te spoelen.
3: Ja. Om, om ogen weer vochtig te maken. Zodat de mensen minder dat branderig zandere gevoel in de ogen hebben.
2: En je, je spoelt de polder pol ook letterlijk mee weg, denk ja. ik inderdaad. En ja, er wordt ook al vaak gezegd dat neusprezen ook op de oogklachten al veel doen. Ja. Dat, dat leg ik dan uit, maar als ze dan nog heel veel last hebben, dan geef ik ook die druppels erbij natuurlijk. Ja,
1: ja en het verdubbelen van antihistaminica, dat is nog altijd wel, uh, dat, dat doen ah, ja. we natuurlijk heel makkelijk. Uh, we zijn gewend aan het ophogen van antihistaminica, maar heel vaak merk ik nog dat als ze van de huisarts komen, dat er nog een soort taboe op rust ja, niet van de patiënt die we van jou krijgen, volgens mij. Hè, verdubbelt ook uh, laagdrempelig. Ja, klopt. En het is altijd, denk ik, wat we vroeger deden, was steroïden geven. Ja, geven, dat, dat, dat geven we niet meer. Maar het, het ophogen van antistamine keer mensen ja. echt soms door een paar moeilijke ja. weken heen.
2: Maar het is grappig dat je, dat je dit zegt, want als ik dat doe en ik zet het op het recept ja. één tot drie keer daags, dan krijg je de apotheek aan de altijd.
1: lijn. Altijd, ja. Dat <laughs> ja. staat
2: niet in het farmacotherapeutisch kompas ja.
1: Nee. Ja, nee, het staat voor de indicatie urticaria wel viervoudig. Maar ja, weet je, ja, ja. bijwerkingen nemen niet toe met het ophogen van de dosis vergeleken met een enkelvoudige. Nee. Uh, dus er is echt niks tegen om, uh, ja, om op te hogen.
2: Precies.
0: Wat kan er nou beter uh, als het gaat om de verbinding tussen de eerste lijn en de tweede lijn? Jij krijgt huisartsen aan de lijn met herhaaldelijk dezelfde vraag. Ik noem maar Wet aan. Waarvan denk jij van nou als de eerste lijn dat op kan pakken? Dan zijn we, zien we een hoop patiënten eerder dan we ze nu zien. Hoe, 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 zit, hoe zit dat? Hoe is de verbinding nu?
1: De meeste vragen die ik krijg, dan is het ingewikkeld omdat een kind bepaalde klachten heeft of een jong volwassene. En dan is er onderzoek gedaan en daar komt er van alles uit. En dan heeft iedereen zoiets van: ja, en nu? Um, dus ik denk dat het belangrijk is om dan in die diagnostiek een bevestiging te zien van de allergische klachten. Maar dat het er niet zozeer om gaat dat je mensen dan wil aanpraten dat ze ook nog een honden- en een kattenallergie hebben als ze alleen met die. Of meidallergie komen of alleen met de pollen. Dus en dan kom, komen er allemaal uitslagen mee die leiden tot heel veel vragen. Het ergste is als er ook nog voeding wordt meegedaan, want dat slaat dan ook allemaal positief uit vanwege die pollen. Dus heeft iemand dan eens een voedselallergie erbij? Dat, dat zijn de vragen eigenlijk vaak over de diagnostiek. Terwijl sec genomen weet de huisarts precies waar die patiënt last van heeft en hoeft hij eigenlijk alleen maar de bevestiging daarvan te lezen in het onderzoek. En het is dus ook prima om alleen de dominante allergie te behandelen en die of meid of ja, die andere sensibilisatie te laten voor wat het is. Want alleen klachten bepalen of het een allergie is. Anders blijft het alleen maar
3: sensibilisatie. Wat ik als um, internist allergoloog ook eigenlijk wel, wel uh, merk. Um, en ook internist allergoloog um, die immunotherapie onder andere voorschrijft. Wat een vervolgstap is op medicatieadviezen, Wat eventueel niet, niet werken. Um, ik merk dat het heel veel huivering is binnen huisartsen. Omtrent immunotherapie. Is dat omwille onbekendheid of angst wat betreft de bijwerkingen? Of werken wij niet goed samen? Of leggen wij dingen als specialisten niet goed uit, Rick?
2: Oké, okay. uh, immunotherapie. Ja, het wordt in onze standaard wel degelijk uh, genoemd... Uh, bij therapieresistente patiënten. Wij zetten wel regelmatig... of regelmatig, het valt eigenlijk ook wel mee, moet ik eerlijk zeggen. Meestal kom ik, ik denk dat ik in 90% van de gevallen uit denk te komen... Mm.
1: Het, meerende, patiënt, het overgrote merendeel. Dus, ja, ja.
2: Of de patiënt blijft weg en heeft toch klachten, dat kan natuurlijk ook. Maar in ieder geval uh, het overgrote deel dat lukt wel, denk ik. Uh, met uh, saneren en, uh, en adviezen en uh, de sprays en de tabletjes. Uh, als dat niet zo is, dan um, gebruikte ik vroeger nog wel, zet ik vroeger nog wel slit in, sublinguale immunotherapie. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik daar. Een beetje op afgeknapt ben in het verleden. Die heb ik ook ingezet bij mijn eigen kinderen. Heel minutieus en meticuleus toegepast, maar um, jarenlang, maar echt verdomd weinig van gemerkt dat dat iets hielp.
3: Nou ben ik echt heel erg benieuwd. Wat voor preparaten heb jij gebruikt bij je eigen kinderen? Waren dat druppels?
2: Ja, dat waren druppeltjes onder de tong, suppeling, immunotherapie.
3: Oeh, dat vind nou. ik dan wel even heel erg jammer dat is al geloof om te horen. <laughs> Want? Want die druppels hebben in de loop van de tijd negatieve studies gehaald. Mm -hmm. En um, er is heel veel schoonmaak geweest binnen immunotherapiepreparaten wat wij gebruiken. Dus voor uh, sublinguale immunotherapie gebruiken we tegenwoordig in Nederland alleen maar tabletten. Ja. En Marike heeft meegewerkt aan een standaard um, immunotherapie uh, wat gepubliceerd is. Een richtlijn immunotherapie wat gepubliceerd is uh, vorig jaar. En daarin staat dat de tabletten wat tegenwoordig op de markt zijn eigenlijk even goed werken als de prikken. Subcutane immunotherapie waar jij het net over had, toch Marika? Ja, zeker. Het is veel hoger gedoseerd en het is veel effectiever.
1: En um, ik, het is alleen zo dat in het begin je echt wel wat meer last hebt van bijwerkingen, van jeuk in de oorvervaring en dergelijke. Maar die werken als mensen bij ons mee komen lopen. Uh, Huisartsenopleiding in de opleiding of kinderarts in opleiding, dan is het altijd al, werkt dat zo goed als die patiënten terugzien. En dat is, dat is nog wel iets wat, ja, wat he, wij zouden willen uitdragen. Dat die immunotherapie uh, een heel goed alternatief is voor jarenlange medicatie, waar we praten als brugman en mensen dat toch vaak niet doen.
2: En doe je het inderdaad ook als mensen niet therapietrouw lijken te zijn? Of?
1: Nou, ik bespreek wanneer het dan met ze ja, of het is dit of uh, bijvoorbeeld een huistofmeidtherapie, uh, dan, dan slik je dat uh, drie jaar. Maar dan moet je toch na een aantal maanden al vermindering hebben van die rinitisklacht. Dus ik, ik, ik probeer, er is een reden soms waarom mensen het niet nemen. Omdat ze zich er tegen verzetten of omdat het toch niet helpt of omdat ze bijwerking hebben. Ik wil niet, ja, dus therapie trouw ik, ik kijk naar de oorzaak en dan zijn ze soms wel goed te motiveren voor, voor slit.
2: Dus je geeft dus alternatief, alternatieve behandelvorm. Ja. Okay. Ja, bij een het is duidelijk... wel een veel duurdere behandeling, hè?
1: Nou, het Zoals is drie, drie euro per dag, een drie jaar. En daarmee ja, voorkom je natuurlijk wel euro. decennia van medicatie en ja. Uh, ja, Het
3: idee is, idee is om minder klachten te hebben en ook minder medicatie te gebruiken. En Daarna... we, had, we hebben net geconcludeerd dat de mensen die inhalatiesteroïden niet adequaat gebruiken. Ja, ja. en als we dan klachten willen voorkomen, is dit een mogelijkheid... Om dat uh, voor elkaar te krijgen. En wat Marike zegt, uh, kwaliteit van leven te verbeteren.
2: Mm, ja.
3: en, um, dus onze boodschap is niet bang te zijn daarvoor. En ook voor de prikken niet. Dus mm -hmm. specialisten zullen subcutane immunotherapie vaak zelf initiëren. Ja. En dan af en toe huisarts vragen om dat over te nemen.
2: Want waarom kies je, wanneer kies je voor skit en wanneer voor slit?
3: Op het moment dat een jonge dame naar mij toekomt en die zegt ik een prikpil. Omdat ik niet de pil iedere dag... Uh, Denk, denk eraan om dat te nemen, ja. Die ga ik geen sublinguale immunotherapie geven, die gaan ze vergeten. Dus uh, die, uh... Oh,
2: okay. dus, ja, ja.
1: Nou, Afhankelijk van de allergenen, afhankelijk van, weet je, we, we leggen denk ik de keuze bij de patiënten over het algemeen. Share decision making is ja. het. Vaak. Van hoeveel allergenen zijn het? Um, ja, en hoe, ja. Wat, wat is voor de patiënt de beste optie? En dat proberen we meestal met slit uit te komen.
0: Ja, ja, dat klopt. In het voorgesprek wat wij hadden, um, de hier, hier kunnen jullie nog heel lang over doorpraten, dat hoor ik al. Uh, in het voorgesprek hadden wij het over teleconsulting of het anderhalf, anderhalf consult. Hoe werkt dat? Dat is een nieuwe
3: mogelijkheid van Diagonese huis, uh, huis, huisartsen tegenwoordig biedt. Uh, huisartsen zitten allemaal en werken heel vaak met de zorgdomein. Huisarts kan aan ons in een zorgdomein vraag stellen op allergologisch gebied, wat hij wil weten of een verwijzing terecht is, of een vraag waar die meer zit, of over immunotherapie of over een ander onderwerp. En wij zullen binnen drie dagen reageren. Dus, nou ja, jullie zijn van harte welkom om hier gebruik van te maken.
2: Heel leuk, heel leuk. Want uh, ik heb het even op piccolo gezet voor de Utrechtse huisartsen en een paar reageerden en die zeiden dat ze dat niet wisten. Nog, het is ook maar kort hè, sinds kort. Het is ook maar heel pas
3: drie, ja. weken, drie ja. weken in de lucht.
2: Maar het werd toegejuicht, uh, dit initiatief. Het is heel fijn. Oh, mooi. En dat sluit natuurlijk ook wel een beetje aan bij voortzetting van skit door de huisarts. Hè? Want het is ook een soort substitutie eigenlijk, want nu houden wij. Als wij vragen kunnen stellen, misschien mensen makkelijker bij ons met jullie advies... dan dat we in een ander geval hadden het door moeten verwijzen bijvoorbeeld. Het dus dus is een win-win situatie. Nou
3: ja,
1: en ook die diagnostiek. Weet je, Als je daar als huisarts zegt, denkt van, wat moet ik met deze, deze rij uitslagen? Mm -hmm. En, uh, en we, ja, vergis je niet, de patiënten die we tegen ons hebben... die eisen dat wij alles uh, goed gefundeerd en onderbouwd zeggen. En soms even overleg, ja. verhoud een verwijzing tegen... Uh, he, want dan, dan, ja. dan lukt het zo weer. En dan,
2: uh, ja, ja, superfijn. Ja. dan
0: zou dat denk ik inderdaad win-win zijn. Mag ik jullie heel hartelijk danken voor dit gesprek.